0: Karina y Sergio, After Dark.
1: Bienvenidos otra vez a Karina y Sergio, After Dark. Siempre es bueno poder contar con ustedes en otro episodio porque... Traemos temas de bienestar, de salud mental, con el objetivo de aprender, de mejorar nuestra calidad de vida. amigos.
0: Hola, ¿qué tal? En estas dos últimas semanas se ha aprendido mucho. Como que al cuerpo hay que darle un poquito de descanso.
1: Claro, de hacer nada. <risas> eso es validísimo.
0: Pero aparte de eso, durante más de dos años, eh, Karina, hemos asumido, yo diría que este compromiso que nos aportan muchísimo a nosotros mismos y sabemos que también, a ustedes, los que escuchan cada episodio, que les generan respuestas a todas esas dudas que podemos tener. Y la intención es traer esos temas que nos ayudan a mejorar y gestionar soluciones para aplicarlas en nuestras vidas diarias.
1: Amigo, te voy a hacer una pregunta, pero lo voy a hacer como si fuera tu psiquiatra. Ajá. Sergio, okay. dime algo. Exacto. Uh -huh. ¿Tú has tenido alguna vez un ataque de pánico?
0: Tú sabes que creo que lo hemos comentado anteriormente. Yo nunca, hasta después de la pandemia, eh, sentí esos ataques de ansiedad y pánico. No quiero decir que fueron severos en mi día a día, en mi comportamiento. No acostumbro a tenerlos, pero sí los he tenido. Sí los he tenido justo después de la pandemia. Cuando iba a mudarme para acá, para República Dominicana de nuevo, o sea, sí, he, he, he experimentado algunos. Yo sé que tú, ni te voy a preguntar, porque yo sé que tú sí. Pero
1: claro, ya yo tengo un máster, un doctorado, un PhD, dígalo como usted quiera, en ataques de pánico. Y lo cierto es que muchas personas han tenido a lo largo de su vida algún ataque de pánico. Sin embargo, eh, la definición de esto como que no es tan común, como que la gente no entiende, como que, ah, bueno, un gran susto. No. A algunos le cuesta ponerle nombre a lo que están atravesando y yo que lo he vivido en carne propia te puedo decir que es muy difícil explicar todas las sensaciones que atraviesa y que vive el cuerpo en medio de un ataque de pánico. Y por eso hemos querido como sentarnos a hablar sobre esto para que las personas puedan identificarlo, ponerle quizás un nombre a situaciones que le pasan en su vida y trabajar para mejorarlo.
0: Bueno, entonces durante este episodio hablaremos sobre este tema y aprenderemos cómo identificar algo que de manera muy frecuente se malinterpreta
1: es así y en el día de hoy nos sentamos junto a jade olivo ella es psicóloga psicoterapeuta además especialista en trastornos de ansiedad y junto a ella vamos a conversar sobre los ataques de pánico
0: karina y sergio after dark llega a ustedes gracias a farmacias carol con carol cerca te sentirás más tranquilo hola jade cómo estás bienvenida al episodio de hoy cómo cómo está todo
2: muchísimas gracias por la invitación todo está muy bien. Qué bueno.
0: En ánimo, en ánimo. Estamos en ánimo, en, en energías, en buenas energías. Eh, Jade, vamos a empezar con, con lo teórico, como siempre empezamos aquí en cada episodio. ¿Qué es un ataque de pánico? ¿Cuáles son las características
2: principales
0: de un ataque de pánico?
2: Un ataque de pánico es la experiencia más traumática y terrible a mi juicio. Es una experiencia muy intensa de miedo, de pánico, de un estrés que sale de lo normal. Es ese malestar extremo que involucra muchísimos síntomas, tanto físicos como emocionales, todo al mismo tiempo y en cuestiones de minutos y afecta todo el área de tu vida porque te puede dar durmiendo, te puede dar en tu trabajo, manejando en cualquier momento del día o de la noche. Yo siempre digo que el ataque de pánico es miedo al miedo, porque es algo que, que no sabemos en realidad qué es lo que
0: es. Tú sabes que tú mencionas eso, y recuerdo, Karina, que uno de los primeros episodios que nosotros hicimos aquí en Karina y Sergio After Dark fue con Irving. Claro. Y hablamos de la ansiedad, hablamos de los ataques de pánico, de, de una forma diferente a lo que estamos tratando. Hablábamos
1: eh. más sobre la ansiedad en ese caso, pero la ansiedad eh, implica muchas cosas, pero nos enfocamos ahí. Pero
0: escuchando a Jade, siento que hay cierta coherencia en lo que está diciendo con lo que habíamos dicho hace dos años atrás
1: exactamente
0: porque que cuando un ataque de pánico viene ahí tú puedes estar como tú quieres, tú puedes estar durmiendo tú puedes estar... es el ataque de pánico que viene ahí continúa Jade perdón
2: fíjate cuando existen estos ataques de pánico se genera por un mecanismo de lucha o huida no tú quieres luchar contra el ataque te lo quieres quitar quieres salir corriendo pero mientras más lo hagas tu cuerpo aumenta todo lo que tiene que ver con el estrés y la ansiedad. Claro. Entonces, esa respuesta de lucha o vida puede también contribuir a que los ataques se hagan presentes y mucho más continuos, porque ya luego del primer ataque de pánico ya le abriste la puerta, como digo yo, a los demonios porque van a venir, con, porque ya tú los estás llamando, ya tú te acuestas pensando ojalá no me levantes la madrugada con un ataque de pánico, ojalá no me monte, cuando me monte en el avión, no me dé un ataque de pánico. O si voy al médico, tener un ataque de pánico. Este tipo de ataques de pánicos se manifiesta tanto en síntomas físicos que puede ser palpitaciones, las llamadas taquicardias, dificultad para respirar, sudoración, sensación de desmayo, temblores, mareos, sensación de ahogo o asfixia, En tu vencimiento de las manos, se te adormecen también. Náuseas, eh, dolor de estómago, se te duermen todas las extremidades, así como también los síntomas emocionales, como ese miedo intenso, esas ganas de llorar, esa sensación de que pierdes el control o de volverte loco, y la preocupación de que algo terrible te va a pasar, ¿no? O sea. Tú oyes la mayoría de las personas que te dicen, pero me estoy perdiendo la razón, no me voy a recordar quién es. Yo tengo personas con las que trabajo que me dicen, mira, se me olvidó hasta la dirección de mi casa, el nombre de mi esposo.
1: Porque en ese momento es poco lo que puedes pensar. Voy a aprovecharte, Jade, porque en medio de todo mi proceso he, he tenido que aprender a conocer los límites. Y me imagino que el que vive con ansiedad y ha experimentado ataques de pánico también, a conocer el límite entre... ¿Qué es un ataque de pánico y qué son situaciones que se presentan? Porque lo he visto en otras personas que no necesariamente es un ataque de pánico, que puede ser a lo mejor una situación de ansiedad, de mucho estrés, de nerviosismo. ¿Cómo nosotros podemos delimitar y entender cuándo estamos hablando de un ataque de pánico y cuándo estamos hablando a lo mejor ¿De un estrés severo o, o de una ansiedad producto de algo en específico?
2: Bueno, fíjate, Karina, la ansiedad es una emoción secundaria que está sostenida por todos esos miedos que tenemos. Uh -huh. Entonces, el ataque de pánico viene como consecuencia adherido al trastorno de ansiedad. Okay. Ahora, el ataque de pánico, cuando tú sientes que se vuelve recurrente, que te pasa mucho tiempo y en periodos, digamos, uno cada semana o tres cada semana, estamos hablando.
1: Y que no necesariamente lo provoca algo en específico, ¿no? Nada.
0: Claro, que, que eso viene ya, punto. Eso es sea, como un camión que viene de, de, de frente y tú no sabes por qué viene de frente. Eso
2: sale. Eso pasa. Ahora, el estrés, eh, eh, por supuesto, si tú tienes una, una entrevista, si tú tienes un viaje, eh, si pasa algo familiar, alguna enfermedad, algún contratiempo y te estresa, es totalmente válido y, di y diferente, ¿no? a lo que es un ataque de pánico, que es algo constante, que tú no sabes, te explota manejando, haciendo ejercicio. Los detonantes pueden ser cualquiera y puede ser diferente. Hay personas que lo sienten con todos los síntomas físicos y emocionales y hay personas que varía también, ¿no?
1: De los ataques de pánico específicamente, ¿cuáles son las causas más comunes? Fíjate,
2: no hay un manual, ¿ok? Como nosotros, como especialistas, que te, que te los delimite claramente. Para mí, o sea, lo personal eh, como profesional y como ser humano que también estuvo ahí es el resultado de la combinación de factores biológicos y ambientales. Algunas causas com más comunes te puedo decir que son, por supuesto, el trastorno de ansiedad. Los ataques de pánico normalmente son, eh, van en sintonía con los trastornos de ansiedad como el trastorno de, de ansiedad generalizada o el trastorno de estrés postraumático. También tienes Cambios en el cerebro y en los neurotransmisores. Se ha observado que ciertos desequilibrios químicos del cerebro como niveles anormales de los neurotransmisores, como la serotonina, la anopreferina, pueden desempeñar un papel en los ataques de pánico que sean recurrentes. Hablamos también del estrés y los traumas. Por supuesto, si tú tienes un estrés crónico ya que se te sale del estrés cotidiano y eventos traumáticos pueden desencadenar ese ataque de pánico porque te recuerdas las personas que han vivido terremotos, que han vivido ataques, cualquier trauma que tú tengas, eh, abuso, accidentes, todos estos eventos pueden dispararte un ataque de pánico crónico. Lo que es importante aquí es destacar que la persona, cada persona es única y las causas de los ataques de pánico varían de acuerdo a la persona que lo experimenta también.
0: Bueno, Jade, mi, mi siguiente pregunta era más o menos en esa línea. O sea, ¿cómo vive una persona que experimenta ataques de pánico? Pero si tú dices que esto varía con cada persona, entonces... Eh, ¿hay, ¿Hay alguna similitud? ¿Hay algún un, un hilo conector? Sí,
1: hay, hay parámetros que, que se repiten y que, y que son más comunes, me imagino.
2: Claro, fíjate. La persona que vive en ataque de pánico primero vive aterrada. O sea... Vive aterrada porque no sabe cuándo le va a dar el siguiente y también vive en modo supervivencia. Cuando tú vives en modo supervivencia es vivir sin calidad de vida porque estás lleno de miedos, llenos de angustia, Vives en estado de emergencia continuamente, preparándote siempre para el peligro y el cerebro y el cuerpo siempre están alterados. Siempre hay una a la espera de y donde tú te preguntas dónde es que me va a pasar, qué es lo que peor que me va a suceder. Y estas personas no conocen la diferencia entre una experiencia en la, de la vida real que es creada por una emoción o por una emoción creada solo por el pensamiento. De hecho, cuando alguien cae presa de un ataque de pánico puede tratar de querer controlarlo con la mente consciente, pero debido a que ha sido programado en nuestro cuerpo subconsciente no tiene la capacidad para detenerlo porque su cuerpo está reaccionando a una mente que vive en ansiedad. Entonces... Es imposible. Claro, y
1: esto, y hablando desde mi experiencia, muchas veces cuando no buscamos ayuda profesional frente a estos ataques de pánico, uno empieza a encerrarse por el mismo temor de, si voy, por ejemplo, yo tuve en, en muchas ocasiones ataques de pánico, pero habían situaciones particulares. Por ejemplo, camino a buscar a mi hijo, al fútbol, y tener que pararme en mi vehículo, cerrarme ahí, llamar a mi hermana, buscar a mi hijo y esperar que pase. O sea, la realidad es que muchas personas que viven con ataques de pánico entonces empiezan a vivir otro, otras situaciones de salud mental porque empiezan a encerrarse para procurar que estos ataques de pánico no sucedan en un momento donde les generaría todavía más dificultad estabilizarse. Hablemos de qué podemos hacer. Una persona que a lo mejor no tiene ninguna herramienta nunca ha ido donde un profesional de la salud mental y está viviendo o experimentando estas cosas. Lo primero, y yo se lo puedo decir de, desde mi experiencia, usted no se va a morir eso está claro, entonces partiendo de ahí, ¿qué podemos decirle a esa persona que está viviendo esos ataques de pánico y cómo puede controlarlos?
2: Bueno, como tú lo dices Karina, no nos vamos a morir
1: parecería que sí, pero no pero
2: siempre eh, la persona piensa que va a perder la vida porque todos los síntomas eh, te llevan a eso ¿no? entonces, lo primero es buscar ayuda, porque normalmente ¿qué sucede? Las personas no buscan ayuda a tiempo y pasan mucho tiempo con mala calidad de vida. Entonces, claro, tenemos tips para cuando te está dando un ataque de pánico en el momento, primero es sacarte de esa situación. O sea, tienes que darle como un comando a tu cerebro, ¿ok? Que le diga, esto no te va a matar, pero... Suena muy fácil. Pero ojo,
0: ojo, Jade, ese comando a ese cerebro, es difícil de dominar, ¿eh? Porque... Es
2: difícil,
1: pero repíteselo, no me voy a morir, esto no me va a matar, no me voy a morir.
0: Yo me repito, con, eh, yo he tenido a lo mejor dos o tres ataques de pánico y yo repito una y otra vez, tranquilo, tranquilo, respira, eso es lo que yo me estoy diciendo yo mismo, tranquilo, respira, profundo, respira, 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 pero aún así... Se me hace muy difícil controlar el... No es el... fácil,
1: pero cuando tú le dices a tu cerebro, mira, no te vas a morir y se lo repites, aunque no es que esto va a ser automático, de que un botón de on-off, por lo menos es que usted tenga el convencimiento de que no se va a morir. Y entonces lo que hay que hacer es, ¿cuáles son esas herramientas? Una vez ya le digo a mi mente, esto no me va a matar qué podemos hacer nos ayuda que
2: la respiración por ejemplo yo puedo recomendar en el momento que te esté dando un ataque de pánico ¿okay? para sacarte ese círculo de terror primero sea donde puedas hacerlo no si estás en casa date una ducha con agua fría helada sal de allí porque eso va a colocar a tu cerebro eso es lo que trabajamos con, con, con neurociencia con plasticidad cerebral. ...pues es que tu, tu cerebro va a ir aprendiendo... ...porque no es dar comandos o, o colocar palabras positivas... ¿no? ...porque eh, tu cerebro tiene que entenderlo... ...que así rompe el ciclo... ...entonces baila, canta... ...o sea esto es algo que todos podemos hacer en nuestra casa... ...en el carro, en tu trabajo... ...te vas al baño, te pones a bailar, te pones a cantar... ...tomas cubos de hielo en la mano... ...por supuesto sin llegar a quemarte... ...para que te va a producir... ...eso que te produce te va a sacar del ataque de pánico... Y los que pues, seamos más osados pueden agarrar una hoja y escribir todo lo que está sucediendo. Porque una de las principales técnicas que hay que usar es la técnica de exposición. Aunque suene fuerte, suene duro, porque a nadie le gusta ir a un sitio donde te van a asustar, ni donde vas a ver cosas que no quieres ver. Eh, pero tienes que hacerlo, porque yo me recuerdo un caso particular mío, que tenía un ataque de pánico, yo estaba viviendo en India, y me llegaba todas las noches, fue producto de algo de salud mía, y un día dije, mira, tengo demasiado sueño Si me voy a morir, que me muera ya. <risa> sí, porque ya dije, no, no aguanto más. O sea, porque siempre es lo mismo. Claro. Entonces, enfrentarse a eso. Claro, aparte de todo esto, esto es para un momento que te dé. Pero tienes que ir a terapia. Tienes que tener herramientas te, eh, cognitivo-conductual. Tienes que tener la respiración, como tú decías, Karina, la, las prácticas de introspección. Pero por lo menos yo que trabajo con todo eso. A una persona que esté en un pleno momento de pánico, tú la mandas a meditar y no le sirve de nada. Porque primero tiene que romper ese círculo de terror para luego poder... Eh, relajarse.
1: Ok, entonces, eh, ¿cómo un especialista en la salud mental puede determinar o diagnosticar el ataque de pánico? ¿Cómo el profesional lo identifica y sabe separarlo?
2: Para el diagnóstico de los ataques de pánico eh, hay varias evaluaciones que a nivel profesional de la salud mental tenemos. Primero, la entrevista, ¿ok? la entrevista con la persona, donde se hacen varias preguntas detalladas sobre los síntomas que has experimentado, la frecuencia, la duración de los ataques, los desencadenantes, porque de repente si tú me dices que te, te dio porque te montas en un avión y tienes temor a volar, ahí hay un desencadenante. Entonces, la historia médica y psiquiátrica también de la persona. Hay cuestionarios y escalas de evaluación. Estos cuatro cuestionarios te preguntan prácticamente dentro de esa entrevista cómo son los síntomas físicos que experimentas, los síntomas emocionales, eh, cómo te interfiere con tu vida diaria para determinar si los síntomas que se cumplen son los criterios de un trastorno de pánico u otro trastorno también. También descartamos condiciones médicas, que es lo primero que te dicen yo sufro de taquicardia, de respiración. Bueno, tienes que ir a un cardiólogo para que te evalúe y sepamos que no hay nada allí. También todo esto puede incluir que la persona te diga que tiene preocupación constante, la intensidad de los ataques de pánico. También se van a evaluar las, las situaciones o lugares que lleven a esa persona a sufrir un ataque de pánico. Y todo esto, por supuesto, repercute en tu trabajo, en tu escuela, en tus relaciones y ese, ese sentimiento que tienes de desesperanza, de depresión o de pensamientos negativos recurrentes también.
1: Ok, ¿cómo podemos, eh, Jade? Porque hemos hablado de cómo eh, intervenir en medio de un ataque de pánico, qué podemos hacer que nos ayude, qué pudiera provocarlo, cuál es la sintomatología, pero podemos trabajar desde la prevención, o sea, podemos hablar de, para prevenir, no es llegar a un ataque de pánico, yo puedo tener a lo mejor un estilo de vida? ¿Puedo gestionarme de alguna manera para prevenir que no suceda? Sí,
2: bueno yo siempre digo que cada persona es única no pero si ya tú notas que tú estás más angustiada de lo normal que ciertos parámetros que tú dices, wow mira, lo que yo recomiendo es primero prácticas de introspección, prácticas de meditación de respiración profunda, donde tú bajes y calmes un poquito esa vida, yo sé que es difícil hoy en día, porque vivimos todos así a mil, y hacemos 800 cosas al mismo tiempo y eso está muy bien. O sea, nosotros tenemos ese piloto automático que lo tenemos todos los seres humanos y está chévere porque eso nos permite a nosotros hacer muchas cosas no, al mismo tiempo. Pero hay que apagarlo de vez en cuando porque la mayoría de nuestra vida la vivimos en piloto automático y eso todo cuerpo va a desencadenar un trastorno de ansiedad. O sea, por eso es que hoy en día hay millones de personas a nivel mundial que vienen con esto? Entonces, ¿qué te recomiendo? Mira, por supuesto, yo hacer ejercicio, pero todo dependiendo de la persona, porque hay personas que son súper fitness, ¿verdad? Pero si tú le dices a una persona que padece ansiedad, que padece trastornos de pánico, tienes que hacer una hora diaria de ejercicio o correr, eso le va a causar más ansiedad y más ¿Entiendes? Entonces, todo a su justa medida. Respiración profunda, técnicas de relajación, enfocarte en tus sentidos. Hay muchas técnicas donde puedas desafiar también tus pensamientos irracionales.
0: Jade, la, la repetición también durante el ataque es importante. O sea, esa repetición lo he escuchado incluso de Karina, que, que uno lo que tiene que concentrarse en... Vamos a decir que, que en un fin, cuál es la, eh, eh, ya sea tranquilízate, ya sea lo que sea, pero que te hables tú mismo dentro de ese proceso de, de buscar el balance que has perdido en esos minutos tú te puedas, a nivel de repetición, puedas también ayudarte a hacer entender la mente que todo está bien con tus palabras. Eso por aquello de la neo neurolingüística, ¿correcto?
2: Correcto. Eso es eh, una estrategia que se utiliza mucho. Por eso siempre usamos tipo mantras que digas estoy a salvo. O sea, estoy a salvo. Es, ya yo he estado aquí y, y estoy acá. Estoy viva. Esto va, es momentáneo, ¿no? Entonces así tú mismo vas cortándole el ciclo de, de que se extienda 10, 15 minutos, ¿no? Ahí lo vas cortando. Y rebatir y buscar la veracidad de esos pensamientos, porque normalmente son esos pensamientos recurrentes negativos los que nos hacen estar en pánico. Se nos empieza a calentar todo el cuerpo y ahí ya se dispara todo el cortisol, la noradrenalina y ya se nos va de las manos.
1: Para cerrar. ¿Se curan los ataques de pánico o aprendemos a vivir con ellos?
2: Sí se curan, sí se curan. Te lo puedo decir por, con propiedad porque cuando tú te enfrentas a tus miedos, tú los vas a sanar porque eh, los ataques de pánico no son una enfermedad. Entonces los ataques de pánico sí son. Podemos desarticularlos desarticulando el miedo, enfrentándonos con el miedo y todos esos síntomas emocionales y físicos los vas a ir sanando. Porque una vez que tú trabajes en las raíces de tus miedos, tú vas bajando todo el nivel de pánico que te causa. Entonces, sí se sana, pero tenemos que hacerlo adecuadamente con las terapias, las que, las que te funcionen a ti, pero hay que... Tener una intervención porque nosotros como seres humanos eh, a veces nos hacemos los locos y decimos no, no, esto no es tan grave y vamos arrastrando todo esto año tras año y eso es lo que nos lleva a que un momento ya nuestro sistema colapsa, nuestro sistema dice hasta aquí, la tensión sale por todos lados. Y por supuesto eh, llegan los ataques de pánico, pero sí se sana.
1: Te obliga a parar, es así. Yo puedo cerrar diciendo que doy fe y testimonio de que se puede curar y se pueden controlar los ataques de pánico. Yo tengo bastante tiempo que ya no me suceden. El camino no es fácil, no es lineal. Eh, tal como dice Jade, hay que buscar la raíz de dónde vienen esos ataques de pánico, trabajar en eso, trabajar en el miedo. Y digo que no es lineal porque muchas veces enfrentar el miedo da más miedo. Y uno dice, pero es que yo no me voy a meter en ese lío de mi miedo porque esto me va a traer más problemas. No, es un proceso difícil, toma tiempo, toma tiempo generar nuevos hábitos para priorizarnos y para eh, estar pendiente de nuestra salud mental. Pero se logra, se logra y yo estoy viva. Jade, qué placer hablar contigo, qué placer poder dar un poco de información a aquellos que quizás están viviendo estos ataques de pánico sin poder ponerle nombre, sin haber visitado un profesional de la salud mental. Así que muchísimas gracias por toda la información.
2: Muchísimas gracias a ustedes, Karina y Sergio, por esta oportunidad. Y bueno, los dejo con esa frase, sí podemos vencer y erradicar los ataques de pánico con una gestión adecuada y, tu de y sobre todo la determinación y el compromiso del proceso.
1: Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoaftodarkpodcast.com. Además, puedes seguirnos en Instagram Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo.
0: A menudo los ataques de pánico incluyen síntomas físicos como temblores, eh, hormigueo en la piel, latidos rápidos, hiperventilación, como que tú te bajas a ahogar que podrían sentirte como si, bueno, si te estuviera dando un ataque del corazón, incluso los ataques de pánico pueden ocurrir en cualquier momento. Usted puede estar en donde sea. Muchas personas con este trastorno se preocupan por la posibilidad de tener otro ataque y podrían hacer cambios considerables en sus vidas para evitarlo. Los ataques de pánico. Pueden incluso ocurrir con tanta frecuencia como varias veces al día o tampoco como eh, dos veces al año. Es que no hay una, una métrica. Entonces, si no se trata, el trastorno de pánico puede disminuir tu calidad de vida y ocasionar dificultades en el trabajo o en la escuela.
1: En la conducción estamos Karina Larrauri y Sergio Carlos. Este contenido fue producido por Cristi Tapia y en la edición Ray Bimpineda. Recuerda que nos puedes enviar notas de voz con tu testimonio a través de un enlace que está en la descripción de este episodio o a través de nuestra cuenta de Instagram Karina y Sergio After Dark
0: Karina y Sergio After Dark